0: In the hey und willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich, abzuschalten.
1: Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch Heten dürfen zuhören. Ein recht herzliches Willkommen zur äh, mittlerweile zweiten Folge der zweiten Staffel von Crime in the Closet, euren queeren True Crime Podcast. Äh, wie immer bin ich nicht alleine, der liebe Tobi sitzt mir wieder gegenüber. Hallo Tobi.
0: Hallo René, freut <lacht> mich. Na, geht's dir gut? Ja, soweit, soweit alles gut so am Sonntagvormittag. Ja. Wenn ihr diese Stücken. Folge an diesem Sonntag hört, an dem sie online geht, dann liegen <lacht> quasi nur so zwei Stunden dazwischen, zwischen
1: Aufnahme und Veröffentlichung. Nicht mal. Wir sind, wir sind heute sehr knapp dran, ja. Aber wir haben es geschafft, so. Dafür sind, könnt ihr schon mal sehr dankbar sein, wir auch. Mhm. Ja, mir geht's auch gut. Ich bin nur ein bisschen, äh, um direkt in den Pre-Talk einzusteigen, äh, blicke ich ein bisschen besorgt in unsere Republik, <lacht> mm. weil sich tatsächlich irgendwie krasserweise die, die Übergriffe auf, auf unseresgleichen so, na, ich weiß nicht, ob geholf das richtige Wort ist, aber zumindest ähm, mehr publik sind, als es vorher der Fall war.
0: Na, gefühlt habe ich so, also ich habe so das Gefühl, dass es auch gewalttätiger und brutaler wird. Also nur um, um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, was
1: wir, was wir meinen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wenn nicht, dann äh, googelt euch die folgenden Themen mal. Ähm, Im Mai äh, haben, haben drei ich sag mal junge Menschen, die waren glaube ich alle 320, ähm, sich auf Planet Romeo angemeldet und haben dort äh, ja quasi ein Opfer gesucht, haben den angelockt und ihn bedroht und überfallen und äh, weiß Gott was mit ihm gemacht. Das war im Mai diesen Jahres, dann gab es ja jetzt vor kurzem im August den, äh, die, die Auseinandersetzung auf dem CSD in Münster wo Malte, ähm, ein junger Transmann, ähm, angegriffen wurde, verletzt wurde und dann auch seinen Verletzungen erlag. Und dann gab es jetzt vor kurzem auch auf dem CSD in Bremen den Übergriff, was waren das, ich glaube, 12, 13, 14 Jugendliche, irgendwie mhm. so sehr viele, viele Jugendliche, die eine Transfrau angegriffen haben. Ähm, und das sind alles Sachen von quasi Mai bis heute und auch nur die Sachen, die publik geworden sind. Und das finde ich schon ziemlich krass und erschreckend.
0: Ja, vor allen Dingen der Fall mit Malta hat natürlich äh, große Wellen geschlagen. Ja. Ähm, weil lange hat man gebankt, ob er es schafft. Und dann ist er halt an dem Freitag darauf, glaube ich, seine Verletzungen erlegen. Ja. Ja, das war auch, er hatte, glaube ich, zwei Frauen, die... Ähm Angegriffen wurden und beziehungsweise verbal
1: beleidigt wurden. Genau, da gab es irgendwie einen Mann auf dem CSD, der diese Frauen als äh, lesbische Huren und so genau.
0: bezeichnet hat und dieser Malte hat sich dazwischen gestellt. Ja, der hat Courage gezeigt ähm, genau. und wollte den beiden zur Hilfe eilen und hat dann halt, ähm, glaube ich, zwei Schläge ins Gesicht gekriegt, ist nach hinten geknallt, also nach hinten gefallen, auf den Boden geknallt. Ja, und ist dann an seinen Kopfverletzungen gestorben.
1: Genau, und das war jetzt Ende August, meine ich. Ja, der auf dem Täter ist
0: ja Gott sei Dank in U-Haft. Ähm, genau. Stand jetzt meine ich, dass er unhaft ist oder ja, verurteilt wurde, wurde er noch nicht, ne? Das nee. weiß ich nicht, ne, wahrscheinlich nicht, dafür nee. ist es zu, zeitlich zu, naja. zu nah dran. Aber der wurde auf jeden Fall ähm, gefasst. Genau, und der andere Fall
1: ist, ist aus Bonn, da haben äh, drei, drei junge Männer über die Dating Air Planet Homio, ähm, ja, also man kann es gar nicht anders sagen, als Homosexuelle, man versucht in die Falle zu locken. Ja, das ist so eine Jagd, ne? Genau, haben, haben sich verabredet, zum Date verabredet mit, denen, mit dem jungen Mann, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob in dem Wissen, dass dahinter drei Typen sind oder nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nein, eher nicht. Nein.
1: Aber der junge Mann ist dann mit seinem Wagen zum, zum verabredeten äh, Ort gefahren hm. und ähm, ja wurde dann mit dem Messer bedroht. Die drei Räuber haben
0: zugeschlagen und ihn überfallen. Ähm, Aber das, das ist ja auch nicht so ein neues Phänomen. Ich glaube, in der alten Folge über diese Cruising-Plätze hatten wir ja auch schon mal darüber genau, geredet, genau. dass ähm, sich da auch teilweise Banden verabreden, ja. Ähm, wo man dann, wenn man vor Ort ist, obwohl nicht denkt, dass die zusammengehören, aber dann halt von links und rechts und dich dann überfallen.
1: Genau, und das, was ich gerade geschildert
0: habe, ist im Mai passiert. Und es gab im August aber noch mal einen
1: ähnlichen Vorfall, auch wieder von mhm. den dreien. und äh, für auch diesen, Von den gleichen Tätern. Genau, und für diesen zweiten Vorfall sind sie jetzt, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, angeklagt worden. Und da ist eben dann auch rausgekommen, dass es da schon mal
0: so einen Vorfall gab. Ja, genau. das, ist schon, das ist schon richtig ekelhaft.
1: Genau, und dann haben wir ja noch den Fall äh, in Bremen, wo eine, eine Transfrau von mehreren Jugendlichen, die wirklich alle zwischen 12 und 16 Jahren ja, alt waren, ganz, ganz jung. Äh,
0: angegriffen wurden und äh, also, also hä? zwischen 12 und 16? was ist da mit euch kaputt? Ja, äh, das ist die Gruppendynamik, ne? ich denke mal, die wird viel dazu getan haben, ähm, aber dadurch sind halt alle zum Täter geworden, auch wenn sie nur Mitläufer waren ähm, und da schaukelt sich das natürlich auf, was keine Rechtfertigung ist, aber das ist traurig traurigerweise dann halt immer so eskaliert an ja, solchen Gruppen.
1: Es also waren 15 Jugendliche, die das gemacht haben, 15 Stück, zwischen 12 und 15 Jahre alt, ja. die äh, die 57-Jährige als Scheiß-Transe betitelt haben und ihr die Brücke vom Kopf gerissen haben äh, und mit, mit der Faust ihr ins Gesicht geschlagen haben. Ja, mehrfach, ne? Genau, äh, bis dann irgendwelche anderen Fahrgäste eingegriffen sind. Das hat mich gerade ein bisschen ähm, an, an den, ich glaube, es war der Vierte Fall, den wir behandelt haben, Gisberta, mm, die ja, Transfrau ja, aus genau, Türkei, glaube ich, war ja, das. Mit den Jugendlichen. Genau, die ja auch von irgendwie 12, 13, 14 Jugendlichen auch im selben Alter auch über Tage hinweg misshandelt worden ist. Ja, ähm, ja und wie gesagt, das sind alles Vorfälle, die innerhalb der letzten drei Monate passiert sind. Und auch nur die Vorfälle, die, die auch kundgetan wurden. Ne? Was schon, schon heftig ist. Ich hatte, ich habe eben so nebenbei noch mal was gegoogelt gehabt und da habe ich einen Bericht vom 17. Mai gefunden von der Berliner Zeitung, die hat eine Statistik für 2021 veröffentlicht unter ähm, über die Überschrift des hast, in Berlin werden jeden Tag zwei Homosexuelle angegriffen. In Berlin.
0: Jeden, jeden Tag. Jeden Tag. Zwei.
1: Ja, und Berlin gilt ja schon als sehr queerfreundlich. Ich wollte gerade sagen, sehr, sehr auch, multikulti. Ich, ne, genau, aber wenn ich auch ehrlicherweise, ich bin oft in Berlin und also ich fühle mich nicht wohl abends, nachts in Berlin auf den, auf den Bahnhöfen. Ja, das
0: liegt auch einfach daran, dass es halt wirklich eine Millionenstadt ist. Ja. Das ist so die größte Stadt in, in Deutschland. Ja, aber
1: zum Beispiel dieses Wissen, dass Berlin eigentlich eine Multikulti-Stadt ist und eine, eine sehr queer, offene Stadt ist, schützt mich nicht vor meiner Angst. Nee, nee aber habe. nicht
0: nachts. So nachts ähm, ne, sind alle Katzen grau. Und, ja, äh, so. halt, ja, <lacht> ja. und da ist die Kriminalität natürlich ähm, in so einer großen Stadt auch sehr, sehr äh, vorherrschend, gerade nachts. Ähm, da würde ich mich natürlich auch nicht äh, irgendwie gerne alleine draußen bewegen, ähm, was ja nicht heißt, dass ähm, tagsüber nicht auch die Courage von anderen Mitbürgern dann natürlich da ist, ja. dass da halt weniger passiert, aber klar, zwei Angriffe pro Tag, äh, queerfeindlich ähm, motiviert, finde ich, find ich schon sehr äh, krass. Ey, guck mal, da kommen wir
1: jetzt, also ich, also ich meine jetzt nicht die perfekte Überleitung äh, mache, weil <lacht> apropos äh, Übergriffe auf queere Menschen, dann bleibt einem ja nur zu hoffen,
0: dass dein Freund und Helfer, die Polizei immer in der Nähe ist. Hm, ja, aber ob die, die Polizei gerade so bei queerfeindlichen Übergriffen immer so dein Freund und Helfer ist. Naja.
1: Ist nochmal ein anderes Thema. Das ist ein aber ein anderes Thema. Äh, unser heutiges Thema, Thema nämlich. Äh, <lacht> ja, wir sprechen heute über ein äh, unter anderem über ein sehr sensibles Thema, nämlich Polizeigewalt. Ähm. Und ich würde vorschlagen, ich habe dazu auch noch gar nicht so viele Notizen gemacht, außer, dass ich geschrieben habe, lasst uns erstmal unsere Gedanken dazu austauschen. Mhm. Ähm, weil es ist ja ein durchaus kontroverses Thema. Polizeigewalt ja. ist ja ein, ein, ein viel diskutiertes Thema.
0: Weltweites Thema über viele ähm, ne, Menschen, über viele Gruppierungen hinweg auch. Ein großes genau, Thema, genau. Ne? Und
1: das, also, als erstes, wenn ich an Polizeigewalt denke, denke ich an die USA.
0: Black Lives Matter.
1: Genau, dann ist das Erste, was ich was ich denke, ist, ist die USA. Und dann aber auch, dass gerne aus politischen Kreisen, ohne die jetzt betiteln zu wollen, von Polizeigewalt gleichermaßen in Deutschland gesprochen wird. Und das finde ich persönlich, das ist jetzt nur meine Meinung, nicht richtig. Also ich, ich finde nicht, dass man die Polizeigewalt in Deutschland, insofern es eine gibt, vergleichen kann mit der Polizeigewalt in den USA. Wie siehst du das?
0: Ja, also es gibt wahrscheinlich oder es gibt auch Fälle in Deutschland, wo ich sagen würde, wow, krass, das ist halt richtig daneben. Ja. Ich sag mal, alleine vor einigen, das ist auch gar nicht so lange her, ein paar Wochen, wo der 16-Jährige da mit mehreren, ja, mehreren Schüssen aus einer Maschinenpistole getötet wurde. Ja, stimmt. Wie kann sowas passieren? Ja. So, und ich sag mal, klar, ähm, so das, das System Polizei muss natürlich, was, was solche Dinge angeht, natürlich hinterfragt werden, ne, ob das auch wirklich so in Ordnung ist. Ähm, ich denke mal, wenn Miriam noch dabei gewesen wäre, hätte sie da äh, richtig viel raushauen können, aber ich finde, sowas darf halt nicht passieren. Auf gar keinen so. Fall, aber also, ähm.
1: mir geht es auch eher um den Vergleich, also mir scheint es, ja und ich betone das Wort scheint, weil ich weiß es nicht, aber mir scheint es so, als ähm, gäbe es in den USA eine viel höhere Gewaltbereitschaft, was die Polizei gegenüber ihren Mitmenschen betrifft, ja.
0: scheint, wie gesagt, ich weiß es nicht. Nee, aber ich kann ja auch erklären, in, der, in, in den USA ist die Grundausbildung der Polizei halt auch äh, Eine sehr, sehr kurz. Ah, okay. Ich sag mal, da ist, glaube ich, teilweise sogar innerhalb von ein paar Monaten kannst du da ne, die Grundausbildung zum Polizisten haben. Und ich denke mal, dort ist halt auch einfach dieser Rassismus generell in der Gesellschaft viel krasser verankert, ja. ja. dass dementsprechend dann halt bei solchen, in solchen Situationen, wo es dann halt, ähm, ja, der Konflikt herrscht, viel, viel schneller die Gewalt natürlich ausartet. Ja. Das ist dann aber auch wahrscheinlich viel durch das System dort der Polizei gestützt oder wird halt nicht verfolgt, außer es ist dann medial so weit in den Medien, dass dann auch die Öffentlichkeit das verlangt. Zum Beispiel. Genau. Ja, das ist das Beispiel. Ähm, ansonsten ähm, ist die Dunkelziffer da wahrscheinlich sehr, sehr, sehr hoch. Mhm. Und ich gehe auch davon aus, dass gerade so Social Media da auch viel für Aufklärung sorgt, weil jederzeit überall Handyvideos ja. gemacht werden ja. und das sofort live geht. Ja. Ähm, sonst werden wahrscheinlich viele Fälle auch gar nicht aufgeklärt. Genau,
1: das, das ist genau das Ding. Also ich, das ist auch alles, was ich damit sagen wollte, ist, dass ich den Vergleich einfach nicht passend ja. finde. Ich finde nicht, dass wir in Deutschland eine vergleichbare Polizeigewalt haben wie in den USA.
0: Ja, nur da müssen wir auch wieder differenzieren. Da sind wir halt sehr privilegiert. Ne? Mhm. So, wir sind weiße Männer. Ne? Ja. Und ähm, ich denke mal, ähm, auch ich habe wenig Kontakt zu der Polizei, ich habe da wenig Schwierigkeiten gehabt. Ja, ich so, auch. Ja. Dass da, denke ich mal, ist auch der Blickwinkel immer ganz wichtig. Stimmt, Wenn du ja, jetzt zum Beispiel Punkt aus anderen Gruppierungen, sei es jetzt ne, People of Color, auch in Deutschland denkst, ja. wirst du wahrscheinlich auch einen anderen Blickwinkel bekommen, ja. was auch die der, ähm, der Zustand in Deutschland natürlich genau, betrifft. Genau, ja, weil ich nicht betroffen bin, heißt es, genau. dass es sie nicht gibt. Alleine das, dieses Racial Profiling, ne, was, genau. was ähm, so Immigranten, Einwanderer betrifft, das ist ja. ja, da hat ja auch wahrscheinlich eine hohe Anzahl der Polizisten auch einfach Vorurteile.
1: Genau, und das, das will ich auch gar nicht abstreiten, das ist auch gar nicht der Punkt. Also mir ging es auch wirklich nur darum, ich will nicht sagen, dass es sie nicht gibt, weil es gibt sie. Es gibt mhm. Polizeigewalt in Deutschland, ganz klar. Ähm, und wahrscheinlich ist da die Dunkelziffer auch weitaus höher als das, ja. was, man, was man nachlesen kann. Ähm, nur mein Gefühl ist, dass in den USA die, die, die Polizeigewalt ein größeres Problem ist, als sie in Deutschland ist. Das heißt nicht, dass es sie in Deutschland nicht gibt. Mhm. Es gibt sie und sie ist auch hier ein Problem. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, ist das, das Thema in den USA ein viel größeres.
0: Mhm. Ja, ja ich, ich weiß, was du meinst kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, mhm. glaube ich, in den USA ist es dann halt immer nur so... Das sind die USA. Da artet das immer sehr, sehr krass, sehr schnell aus. Es ist immer sehr, sehr brutal. Es endet meistens immer mit einem Toten. Mhm. Ähm, das, was zumindest hier rüberkommt. Ähm, das bekommst du in Deutschland in diesem Ausmaß nicht so extrem mit. Mhm. Es ist aber vorhanden. Ja. So, ich denke mal, hier ist auch viel, zumindest überwiegend, auch viel Aufklärung. Ähm, aber in vielen Fällen halt auch einfach nicht ich weiß gar nicht, Uri Jala heißt er, glaube ich. Ähm, auch ein dunkelhäutiger Mann. Vor, der in der Zelle verbrannt Genau, wurde. der mhm. in der Zelle verbrannt ist. Und ja. ähm, man o, die weiß... die Polizisten
1: heute sagen, es war ein Unfall und Familie und Co. sagen, nee, ihr habt ihn angezündet. Genau. Und im Grunde alles dafür
0: spricht, ja. na, dass, es, dass und, die ihn angezündet haben. Ja, das ja. war's. Das steht dann halt Aussage gegen Aussage und das ist auch natürlich, wenn man so mit normalem Menschenverstand drüber nachdenkt, klarer Fall von Polizeigewalt.
1: Ja auf jeden Fall. Mhm. Und davon, und das hatte ich ja eben schon angedeutet, gibt es, gibt es tatsächlich auch viele in Deutschland. Es gibt Polizeigewalt ja. in Deutschland und sie ist nicht immer gerechtfertigt. Sie ist eigentlich nie gerechtfertigt. Never. So. Aber ähm, um da vielleicht auch mal ein, ein paar Beispiele zu nennen, ich weiß nicht, Tobi, ob dir der Fall von Tennessee Eisenberg ein Begriff ist. Ist, glaube ich, so mit der bekannteste Fall in Deutschland, wenn es um Polizeigewalt geht. Ähm, Tell me more. Tennessee, Tennessee Eisenberg war ein 1984 geborener junger Mann, er ist in Regensburg geboren, in Bayern, ähm, war dort Berufsschüler und er befand sich in einer Ausbildung. Er hat eine, eine Ausbildung an der Musi am Music College gemacht und äh, Tennessee lebte in der WG und äh, am 30. April äh, kam es in der gemeinsamen Wohnung, also mit seinen, mit seinen Mitbewohnern, zu einer Auseinandersetzung und nach Aussage des Mitbewohners redete Tennessee wohl irgendwie wirres Zeug und zitterte und, und sagte, irgendwie, er sei in einem Blutrausch. Und äh, soll auch mehrfach in Richtung des Mitbewohners mit einem Messer gestochen haben. Hat ihn nicht getroffen, aber er hat ihn mit diesem Messer bedroht ne? und immer so in seine Richtung gestochen. Ähm, der Mitbewohner könnte, konnte dann irgendwann flüchten, hat die Polizei gerufen und die kamen dann auch und die Polizisten haben dann Tennessee quasi konfrontiert ähm, und Tennessee hat die Polizisten bedroht. Und ähm, daraufhin sagten dann die Polizisten, hey, ne, beruhig dich, sonst müssen wir von der Schusswaffe Gebrauch machen. Und er hat sich aber nicht beruhigt, er hat sich nicht ergeben, und diese, diese Konfrontation zwischen Tennessee und den Polizisten verlagerte sich dann irgendwann in den Hausflur und ähm, da ist es dann Tennessee gelungen, einen Polizisten in die Ecke zu drängen und er hatte immer noch dieses Messer in der Hand und da fühlte sich der Polizist mhm. natürlich bedroht und alle anderen auch und ähm, vor allem die Polizisten dann hinter Tennessee äh, haben dann angefangen, äh, auf ihn zu schießen mit ihren Waffen, auf, äh, auf, aufs Knie, auf den Oberkörper. Tennessee aber hat nicht reagiert. Der war so in seiner Psychose, so in seinem Rausch, dass er auf diese Schüsse nicht reagiert hat. Ähm, er drehte sich dann sogar nach um und äh, ging auf die Polizisten zu, die dann in den Hinterhof geflohen sind ähm, und schossen trotzdem weiter, immer weiter auf Tennessee, aber er hat nicht reagiert. Und ähm, das endete dann damit, dass, dass nur noch dieser von Tennessee bedrohte Polizist im Hausflur mhm. und Tennessee alleine in diesem Hausflur waren, weil die anderen Polizisten ja in den Hinterhof geflüchtet sind, ähm, und dieser eine Polizist dann aus einem Meter Entfernung auf Tennessee geschossen hat. Insgesamt trafen Tennessee zwölf Schüsse, davon sieben in den Rücken. Ähm, er kam ins Krankenhaus, aber starb dann äh, später daran. Da gibt es super viel zu. Also es gibt Podcasts dazu, mhm. es gibt Dokus dazu, es gibt Artikel dazu, weil das somit einer der bekanntesten Fälle ist. Ähm, und man, ich muss übrigens auch dazu sagen, im, im Zuge meiner Recherche, Recherche generell zu dem Thema, ähm, wer sich dafür interessiert, es gibt auf Wikipedia tatsächlich eine wirklich richtig gute Übersicht über, über Fälle, äh, Polizeigewalt in Deutschland nach Bundesland sortiert. Also wenn ihr äh, Polizeigewalt googelt, auf Wikipedia klickt, findet ihr eine richtig gute Übersicht. Hm. Ich möchte auch tatsächlich noch ein paar andere Beispiele nennen. Äh, ein, ein ebenfalls relativ bekannter Fall aus Berlin von, von 2013. Ähm, da stieg ein Mann, der zu dem Zeitpunkt eine Psychose hatte, in den Neptunbrunnen. Mhm. Vielleicht klingt es da bei dem einen oder anderen. Ähm, der hat also der, der ist in diesen Brunnen gestiegen, hat sich dabei selbst verletzt. Und, und war Poliz der entkleidet? Genau. Ja. <lacht> genau. Ja, ja. Die Polizisten kamen, ein Polizist stieg mit in den Brunnen, was ich nicht nachvollziehen kann, warum man das macht, aber ähm, der Mann mit dem Messer kam dann näher zu diesen Polizisten und äh, daraufhin wurde er dann erschossen und starb. Und die Ermittlungen gegen diesen Polizisten wurden eingestellt. Also da wurde nie ermittelt. Brandenburg 2008, da soll ein Mann von Polizisten festgenommen worden sein. Ähm, der Polizist erschoss diesen Mann und wurde dafür auch verurteilt. Das Landgericht Neuropien sah keine Notwehr, sondern eine bedingte, sondern einen bedingten Tötungsansatz, Betötungswissen. Der Polizist bekam zwei Jahre auf Bewährung. What the fuck? Mhm. Er hat jemand erschossen. Zwei Jahre auf Bewährung?
0: Ja.
1: Verstehe ich nicht. Ähm, noch mal, ein, noch ein anderer Fall. Hier aus Hamburg. Äh, und da zitiere ich mal aus einem Artikel. Die Anwohnerin Sarah Notdurft wurde ähm, eigenen Angaben zufolge auf dem Heimweg von Polizeibeamten angeschrien, bis zur Kreuzung gezogen und getreten. Auf einem Video ist zu sehen, wie Notdorf, also die Frau, zu Boden geworfen wird und die Polizisten die Herausgabe der Dienstnummer verweigern. Die Polizisten trugen weder Namensschilder noch Identifikationsnummern. Notdorf erhielt einen Bruch äh, des Handgelenks und ähm, sowie Verletzungen am Ellbogen und Prellungen am Rücken.
0: Und solche Fälle könnte man ewig weitermachen. Also es gibt ja. Polizeigewalt, ja.
1: gibt es ganz klar in Deutschland.
0: So, und und es sind es gibt halt viele auch, alltägliche Situationen, die man so als Otto-Normalverbraucher Otto auch gar nicht mitbekommt, die auch nirgendwo in irgendwelchen Berichten groß aufgezogen werden. Die treten dann mal irgendwie als Randnotiz in der Lokalzeitung auf. Ja. So Und das war es dann aber auch.
1: Ja, ja gutes Stichwort, äh, Lokalzeitung. <lacht> ich habe nämlich einfach mal gegoogelt, Polizeigewalt, Zeitung. Und auch da sind mir extrem viele Artikel auf mich eingerastet. Auf mich die Taz zum Beispiel hat jetzt erst im August... Ähm, hat sie berichtet über einen 23-Jährigen, der von, von Polizisten erschossen worden ist, ähm, der irgendwie im Vorfeld eine Prostituierte bedroht hat. Und dann äh, kamen kam Polizisten und die hat er dann auch bedroht und die haben ihn dann im Kopfschuss verpasst. So, why? What the fuck? Ähm, Berliner Zeitung, auch dieses Jahr, ähm, ein Mann, einem Mann sollte die Wohnung zwangsgeräumt werden. Und er hat sich aber geweigert, ähm, wollte die Wohnung nicht aufgeben. Die Polizei kam dann und er hat diese mit einem Messer bedroht und daraufhin erschossen die
0: Polizisten ihn. Why? Hm. Crazy. Auch alleine dieses dieser Kopfschuss. Ja. Das sollte überhaupt so gar keine
1: Wahl sein. Ja. ja, ja. So. Auch 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 wieder Berliner Zeitung. Ähm, Berlin Friedrichshain, Januar 2020. Ähm, die Polizisten wurden wegen häuslicher Gewalt in in eine Straße gerufen. Und da war dann eine Frau, eine 33-Jährige, die relativ aggressiv war und mit einem Messer bewaffnet war, wurde von der SEK in, in ihre Wohnung erschossen, so. Und es artet halt sehr, sehr aus. Der Westen, Ruhrgebiet, ein Mann randaliert in seiner Wohnung und die Polizei wurde gerufen. Man versuchte, den Mann zu beruhigen, setzte irgendwann Pfefferspray ein, setzte, hatte keine Wirkung. Daraufhin wurde er fixiert, er verlor das Bewusstsein, kam ins Krankenhaus, verstarb in der Nacht. Mhm. Ist auch eine Form von Polizeigewalt. Klar, auf jeden Fall. Nochmal, Tatz, äh, Dortmund. Die Polizei wurde gerufen, weil ein 16-Jähriger mit einem Messer in einem Kirchenhof rumlief. Elf, elf Beamte machten sich auf den Weg. Erst kam Reizgas zum Einsatz, dann ein Taser. Schließlich gab ein Polizist sechs Schüsse aus einem Maschinengewehr ab. Fünf von sechs Schüssen äh, trafen ihr Ziel. Der 16-Jährige wird im Bauch, im Unterarm, Schulter und Gesicht getroffen. Er wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf während einer Notoperation stirbt. Und das sind Sachen, die habe ich kurz beim Googeln gefunden. So, und das waren alles Fälle ab 2020, so.
0: Das ist irre. Ich meine, es gibt so viele andere Möglichkeiten wie Gummigeschosse oder... Ja. Schuss ins Bein notfalls, ja. wenn sie wirklich, wenn die Person wirklich eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, ne? wenn sie dann wirklich psychotisch sind und mit, genau, waff, ist, bewaffnet sind. Genau, das aber zum einen. Tötung genau, ist genau das rein.
1: Diese Schüsse in, in Oberschenkel, Unterschenkel, ja. Knie, whatever. Äh, wo man ja gesehen hat, bei Tennessee hat es nichts gebracht, weil ja. er so in seinem Rausch war, dass der trotzdem weitergemacht hat. Ja, aber hat. dann muss man sich
0: zurückziehen. Richtig, genau, so.
1: richtig, genau. Der nächste Schritt kann nicht sein, dann schieße ich ihn in den Kopf. Nee. So. Punkt. <lacht> ja. Nee, ich wollte, ich wollte dazu noch sagen, dass ähm, so, also bezüglich Polizeigewalt und so, mhm. ne, und, und äh, dass, dass dann ja auch gerne von genereller Polizeigewalt gesprochen wird. Und das ist ein Punkt, dem würde ich widersprechen. Also, weil wenn wir jetzt sagen, Polizei ist immer gewalttätig, stimmt das halt einfach nicht. Die Polizei ja. ist nicht immer gewalttätig. Du hast, natürlich hast du Arschlöcher in, in, in denen. Ja, aber Reihen. das, das
0: finde ich auch wiederum falsch, ähm, wenn du jetzt ähm, so dieser Spruch, ja, schwarze Schafe gibt es überall, mhm. darf es aber in der Polizei nicht geben. Darf es eigentlich nirgendwo so, geben. Ja. Aber bei der
1: Polizei hat das natürlich aus, aus, aus Dingsbums als in anderen Berufen. Eben, eben. Und da ist halt auch Punkt. viel
0: mit Machtmissbrauch, ähm, ne hat da auch einen großen, hohen Stellenwert. Ähm, und da muss halt irgendwas passieren, dass das halt überhaupt nicht ähm, ne, in diesem Ausmaß passiert. Ich sage mal, es kann nicht sein, dass wenn man Polizeigewalt-Lokalzeitungen äh, googelt, dass man da überschüttet wird, was die letzten zwei Jahre angeht. Ja,
1: ja. ich so, finde das, auch, dass das, 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 ähm, der, der letzte Schritt vor einem Schuss oder als Ersatz, ne, das, also nicht schießen, sondern immer Rückzug, dann lieber zurückziehen. Ja. Wobei dann natürlich auch die Frage ist, wenn du da jetzt jemanden hast, der da mit einem Messer rumläuft, also, ich muss ja zum Beispiel an die Hamburger Innenstadt denken. Wenn da jetzt mm. jemand mit dem Messer rumläuft, so. dann kannst du natürlich versuchen, als Polizist oder als Polizistengruppe was dagegen zu machen, bevor du schießt, klar. Wenn du dich aber zurückziehst, überlässt du ihm ja das Feld. Was ist, wenn das der. Das natürlich
0: nicht, aber es gibt halt viel, viel zig Möglichkeiten, Menschen ähm, ja, kampfunfähig zu machen, ja. ohne ihn zu töten, ohne ihn schwerwiegend zu verletzen. So, und, und sei es, keine Ahnung, äh, mit Beruhigungsmitteln oder so, dass man es dann halt einfach so macht. Hm. Ähm, gut, Taser ist eine Möglichkeit, aber auch das könnte notfalls zum Tod führen. Aber die Tötung oder auch der nur der Ansatzweise in diese Richtung sollte halt einfach absolut keine Möglichkeit darstellen. Ja. so Und das ist halt die Aufgabe der Polizisten, da für, aller, für Allermann Sicherheit zu sorgen, auch die der betroffenen Personen, die da in Schach gehalten werden muss.
1: Was würdest du schätzen, wie viele mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte gibt es in Deutschland im Jahr?
0: 1000 1000 Ja.
1: Okay, ich, äh, ich, ich zitiere <lacht> mal äh, aus einem Artikel vom RBB. Ähm, unrechtmäßige Polizeigewalt kommt in Deutschland deutlich häufiger vor als bisher bekannt. Das ergeben Forschungen an der Universität Bochum, über die das ARD-Politikmagazin Kontraste und der Spiegel gemeinsam berichteten. Demnach gibt es jährlich mindestens 12.000 12 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte und damit fünfmal mehr als angezeigt. Ja, ich dachte gerade auch so, ja, ich sollte es vielleicht verzehnt hm. <lacht> Krass, ne? Aber fünfmal mehr als angezeigt heißt ja, angezeigt werden ca. 2.000 im Jahr. Hm. Das heißt, wenn wir mal auf 300... Da lag und, ich ja nicht ganz falsch. <lacht> nee, genau, genau. Ähm, das sind aber auch, wenn ich jetzt nicht falsch rechne, sechs, fünf bis sechs täglich.
0: Hm. <lacht> Beide so,
1: äh, hm. Moment. <lacht> ja, es doch, rechnet hier keiner nach. Müsste so hinkommen, glaube ich. Was schon enorm viel ist. Ja. Ja, Dunkelziffer 12.000 äh, für Deutschland finde ich schon. Erschreckend viel und deutlich mehr, als ich, als ich gedacht hätte. Und natürlich auch deutlich mehr, als du gedacht hättest, ganz offensichtlich. Ja,
0: obwohl, ja, Dunkelziffer hast du mich nicht nachgefragt. Mhm, dann hättest <lacht> du natürlich gesagt 12.000. Mhm. Ganz klar. Ganz genau.
1: Ja, aber da stelle ich, stell ich mir, mich, ja, stelle ich mir die Frage, wenn in Deutschland die, Dunkel, die Dunkelziffer schon so hoch ist, wie hoch ist sie dann zum Beispiel in den USA? Mhm. So was ja, deswegen, ich nicht. Wie gesagt, gerade,
0: das, das will ich gar nicht wissen. Nee, Weil genau. das, was man so offiziell und medial halt mitbekommt, ist halt schon immens. Ähm, ja, was da. Ja,
1: Kurze Frage noch, äh, Polizeigewalt, wie würdest du das definieren? Ist das nur rein körperlich oder auch psychisch?
0: Ganz klar psychisch. Ja, also für mich ist Polizeigewalt, so. ähm, ähm, sind alle Maßnahmen, die über die nötigen Maßnahmen hinausgehen und auch mit Machtmissbrauch einfach zu tun haben. Ja. Das ist halt ähm, einfach Machtmissbrauch. So, um den Bogen jetzt aber mal von unserem sehr ausgiebigen Pre-Talk und äh, der Definition, worum es in dieser Folge geht, ähm, mich einfach ab. den Bogen <lacht> zu spannen, <lacht> würde ich sagen, ähm, starte ich dann mit meinem ersten richtigen offiziellen Fall bezüglich dieses Themas äh, und zwar spielt dieser in Irland und ich glaube, Irland hatten wir bisher noch nicht. Nee, bei uns glaube ich. Ich glaube auch nicht. <lacht> ähm, und dann können wir da mal die Situation in den 80ern beleuchten. Ich behandle heute den Fall von Charles Self. Charles Self wurde im Februar 1949 in England geboren. Seine Mutter starb, als er noch recht jung war. Sein Vater war beim Militär und Charles wurde hauptsächlich von seiner Tante in Glasgow großgezogen, hatte aber gute Beziehungen zu seiner Familie. Charles hat bei der BBC gearbeitet, wechselte aber später zum Sender RTE. RTE ist der nationale Sender Irlands mit Hauptsitz in Dublin. Dort war Charles für die Bühnenbilder einiger Fernsehshows zuständig. Seine Designs wurden beim RTE bewundert. Zu dieser Zeit, am 20. Januar 1982, war er in Topform, da seine Kreativität mit einer Gehaltserhöhung und mehr Designsets belohnt wurde. Doch diese Nacht sollte er nicht überleben. Charles Self war ein schottischer schwuler Mann, der im Januar 1982 in seinem Haus in Monkstown, County Dublin, bei einem homophoben Angriff getötet wurde. Niemand wurde jemals wegen seines Mordes angeklagt. 35 Jahre später kämpfen diejenigen, die ihn kannten, immer noch mit den Umständen seines Mordes und der darauf folgenden umstrittenen Ermittlungen. Charles Self war ein begeisterter Sozialist und eine bekannte Persönlichkeit in Dublins schwuler Welt, zu einer Zeit, als Homosexualität noch illegal war. Charles' liebster Rückzugsort war der Bailey Pub in der Duke Street abseits der Grafton Street, ein Ort, der zu dieser Zeit bei schwulen Szenegängern beliebt war. Er neigte dazu, Checks in der Bar einzulösen und sie auf Brown Thomas auszustellen. Als seine Bank ihn nach seiner Tendenz fragte, sehr viele Checks in Kneipen einzulösen, antwortete er: Sie haben bessere Öffnungszeiten als Sie. Die damaligen Schwulenszene konzentrierte sich lediglich auf einige Spots in Dublin 2. Da wären unter anderem The Bailey, dann das Hirschfeld Center in Temple Bar, Rices, ein Pub an der Ecke der South King Street, und der Bartley Dunes welches einen Hauch von Paris mit sich brachte, ein Ort, an dem sich Theaterpersönlichkeiten, Prominente und Literaten aufhielten. Und dann waren da noch die Cruising-Spots, Parks und öffentlichen Toiletten. Burke Quay war ein bemerkenswert belebter Ort. Der Januar 1982 lebt in den Rekordbüchern der irischen Meteorologie und der unter der Kategorie »Außergewöhnliche Wetterereignisse« weiter. Dublin war besonders stark betroffen. Zwischen dem 8. und 13. Januar fielen auf dem Dubliner Flughafen 26 cm Schnee und es gab Verwehungen von anderthalb Metern. Die Temperatur fiel an acht aufeinanderfolgenden Tagen unter den Gefrierpunkt. Soldaten wurden eingesetzt, um die Grafton Street zu enteisen und die kanadische Regierung spendete sogar sechs Schneemobile. In den Tiefen dieses extremen Winters fuhren nur wenige Autos und die Brighton Avenue in Monkstown war noch leiser als normal. Das Ende der Allee bietet einen weiten Blick auf das Meer, aber kurz bevor man die Küstenstraße mit Blick auf die Bahnlinien erreicht, befindet sich das Anwesen von Charles in einer kleinen Gasse auf der rechten Seite. Charles lebte hier in einem Haus, das er mit dem rte i -E moderator Vincent Hanley teilte einem Freund, der zum Zeitpunkt seines Todes weg war, während er sich in London als DJ ein neues Leben aufbaute. Am Nachmittag des 20. Januar war Charles Self mit seinem engen Freund Bill Maha im Bailey. Sie blieben bis 14.50 Uhr, als Self wieder zur Arbeit zum RTE ging und den Bus nahm, weil sein Auto kaputt war. Das letzte, was er zu Maha sagte, war ein Witz. Als ein älterer Mann an ihnen vorbeiging und den beiden Männern Hallo sagte, scherzte Charles zu Maha, hm, ich nehme an, du hattest auch was mit ihm. Später an diesem Tag war Charles wieder im Stadtzentrum. Er kehrte zum Bailey zurück und ging dann zu Bartley Duns. Von dort ging es zum Burke Quay. Von Burke Quay nahm er ein Taxi zurück nach Hause, mit einem anderen Mann, den der Taxifahrer als hellhaarig bezeichnete. Charles kam vor 1 Uhr morgens nach Hause. Sein Lieblingsgetränk war Black Bush Whisky und in Anbetracht der guten Laune, die seine Freunde an diesem Tag vernahmen, hatte er wahrscheinlich ein paar getrunken. Fast jeden Abend, wenn er nach Hause kam, schaltete Charles das Radio ein, spielte Musik oder sah sich Musikvideos an und öffnete oft eine Flasche Wein. Manchmal schlief er auch auf dem Stuhl im Wohnzimmer ein. Aber am Morgen des 21. Januar, kurz vor 9 Uhr, wurde seine Leiche am Ende der Treppe gefunden. Der Tatort war ein absolutes Chaos, mit Aufzeichnungen, die über den ganzen Ort verstreut waren. Es war ein brutaler Mord. Charles wurde mit 14 Messerstichen ermordet. Es gab eine Schnittwunde an der Kehle, ein Stück eines gerissenen Schals um seinen Hals, der Rest war an einen Stuhl gebunden. Einige der Stichwunden waren durchdringend. Die Waffe, ein 20 cm langes Küchenmesser mit weißem Griff, war mit solcher Wildheit geführt worden, dass sie ihm direkt durch den Körper gedrungen war. Der damalige Staatspathologe John Harbison führte die Obduktion von Charles durch und kam zu dem Schluss, dass er an Stichwunden im Nacken und Rücken gestorben war. Es ist schwer vorstellbar, dass irgendjemand im Haus bei dem Lärm, der mit einer solchen Gewalt einhergehen musste, geschlafen haben konnte. Ein Nachbar in einem separaten Grundstück sagte, er habe Schreie gehört. Bertie Tyra, ein Engländer, der auch als Designer beim RTE arbeitete, wohnte zu dieser Zeit im Zimmer von Vincent Henley, der abwesend war. Tyra, der am Morgen des 21. Januar die Leiche von Charles Sell fand, war Ende 60 und möglicherweise schwerhörig. Er sagte, er habe in der Nacht nichts Ungewöhnliches gehört, aber er wurde von einem Mann geweckt, der gegen 2.30 Uhr in sein Schlafzimmer kam und so etwas wie, Entschuldigung, falsches Zimmer, sagte Tyra fertigte eine Skizze dieses Mannes an, eine Zeichnung, die in dem Fall zu einem Streitpunkt werden sollte, zusammen mit dem Foto eines möglichen Verdächtigen. Hubert Reynolds und Michael Sullivan leiteten ein Team von 30 Detektiven, die den Mord untersuchten. Im Mittelpunkt der Ermittlungen standen zunächst zwei Striche als Tatverdächtige. Als die Ermittlungen begannen, wurden die Verfolgung schwuler Männer als Zeugen oder Verdächtige zu de einem der umstrittensten Aspekte des Falls, der das Leben vieler Menschen beeinträchtigte, die nichts mit dem Mord zu tun hatten. Am Samstag, dem 20. März 1982, wurde dem Irish Council for Civil Liberties Belästigung von Mitgliedern der schwulen Gemeinschaft, gemeldet. Die Irish Times berichtete, Homosexuelle beschweren sich darüber, dass Polizisten verlangt haben, Fingerabdrücke abzunehmen, fotografiert zu werden und Einverständniserklärungen abzugeben. Die meisten waren aber nicht offen schwul. Sie behaupten, dass Detektive wiederholt zu Hause und am Arbeitsplatz angerufen haben, was sie in Verlegenheit gebracht hat. Einige behaupteten auch, dass familiäre Probleme verursacht wurden, als sie wegen der Polizei gezwungen wurden, ihren Eltern Details ihres Sexuallebens zu offenbaren. Kara Asmal, von der ICCL, sagte damals, Etwas ziemlich seltsames zeichnet sich ab. Mir scheint, dass in bestimmten Fällen der Wunsch besteht, ein Profil über Schwule in Dublin zu erstellen. Eamon Somers, der damalige Präsident der National Gay Federation, sagte, die Menschen seien besorgt, dass die von der Polizei gesammelten Informationen an Beamte weitergegeben werden können, die Bewerbungen prüfen. Am 23. März schrieb Peter Murtuck einen Artikel in der Irish Times mit der Überschrift Schwule behaupten von Polizei bedroht und verspottet zu werden. Der Artikel enthielt einen Fall, in dem ein Mann von Detectives im Phoenix Park zur Befragung angesprochen wurde. Ein anderer junger Mann sprach davon, dass die Polizei viermal zu ihm nach Hause kam, zusammen mit mehreren Telefonanrufen und wurde unter Druck gesetzt, sich seiner Familie gegenüber zu offenbaren. Edmund Lynch, der beim RTE arbeitete und Charles Self kannte, hat in den letzten Jahren im Rahmen seines irischen LGBT-Geschichtsprojekts Interviews geführt. Einige dieser Interviews gehen auf die Erinnerungen der Menschen an diese Untersuchungen ein. Ciaran McKinney sagte Lynch, dass er Charles Vage kannte. Er hat früher im Bailey getrunken und da waren eine ganze Menge von uns, die da rumhingen. Nach dem Tod von Charles, sagt McKinney, zeigte die Polizei keine Sensibilität, kein Gefühl der Vertraulichkeit in Bezug auf das Leben der Menschen. Ein Haufen meiner Freunde wurde durch diese Prozesse geoutet. Ich weiß mit Sicherheit, dass eine Reihe von Menschen aufgrund dieser Erfahrungen das Land verlassen haben. Ende März wurde vom Council for Liberties und der Prisoner Rights Organization, einer Menschenrechtsgruppe, die sich wegen der Polizeiuntersuchung engagiert hatte, ein öffentliches Treffen abgehalten, um die große Zahl der Beschwerden zu erörtern, auf dieses Treffen folgte Anfang April ein Protest vor der Polizeistation in der Perth Street wegen Belästigung und dem Versäumnis, diese Informationen zu veröffentlichen. »Wenn einige Leute im Zusammenhang mit unseren Ermittlungen verletzt wurden, tut es mir leid, aber wir müssen weitermachen«, sagte Deputy Hubert Reynolds. 1982 gab es zwei weitere Morde an schwulen Männern. Am 8. September wurde John Roach, ein 29-jähriger Hotelportier, der im Münster Hotel in Cork arbeitete, bei einem homophoben Mord in die Brust gestochen. Am 9. September wurde Declan Flynn, ein schwuler Ire, der für Arianta arbeitete, im Fairview Park in Dublin angegriffen und getötet, einem bekannten schwulen Treffpunkt, an dem vor Flyns Tod eine Reihe anderer homophober Angriffe stattgefunden hatten. Im März 1983, nachdem Flyns Mörder zu Bewährungsstrafen verurteilt worden waren, kam es in Dublin zu Protesten. Ein öffentlicher Ausdruck der Wut, der oft als Anstoß für die Gay Pride Bewegung in Irland angesehen wird. Während die Proteste oft in direktem Zusammenhang mit den milden Urteilen von Flints Mördern stehen, trugen auch der Mord an Charles und die Angst und Bewältigung, denen schwule Männer während der Ermittlungen ausgesetzt waren, zu diesem Wendepunkt bei. Ellen Bailey, Jetzt im Ruhestand war der verantwortliche Detective Sergeant der Garda Serious Crime Review Teams. 2009 legte er dem FBI in Virginia in den USA ein Papier über den Fall Charles Cell vor und insbesondere über die seiner Meinung nach inszenierten Elemente des Tatorts. Warum wird ein Tatort inszeniert, fragt Bailey. Es wird inszeniert, um die Ermittlungen abzulenken oder zu behindern oder von dem einen oder anderen Verdächtigen abzulenken. Die Leiche von Self wurde am Fuß der Treppe im Haus gefunden. Es war in der Nähe der Haustür, so dass es unmöglich war, die Tür zu öffnen. Die Vermutung war, dass der Mörder durch ein kleines Küchenfenster entkommen ist. Allerdings stand auf der Fensterbank ein Blumenkasten, der beim Aussteigen aus dem Fenster umgestoßen worden wäre. Es war klar, dass er auf den Boden gestellt wurde, sagt Bailey. Es wurde nicht umgestoßen, es gab keinerlei Erde auf dem Boden, er wurde vom Fensterbrett gehoben und auf den Boden gestellt. Eine weitere große Anomalie, sagte Bailey, bezieht sich auf die Blutlachen am Tatort. Darüber wurden wieder Möbel gestellt. Sie waren nicht willkürlich. Die große Sache mit Charles Self war der absolute Overkill. Es würde auf jemanden hindeuten, der ihn nicht nur umgebracht hat, um ihn auszurauben. Das Messer sei eine Zufallswaffe gewesen. Bailey sagt, die Polizei habe damals zu Unrecht männliche Prostituierte als Verdächtige gesucht und hätte sie stattdessen als Zeugen fordern sollen. Die Vermutung war, dass der Mörder in Panik geraten war wegen der Position der Leiche am Fuß der Treppe und er deswegen durch das Küchenfenster floh. Bailey widerspricht dieser Hypothese. Es war offensichtlich jemand anderes. Bertie Tyra starb im Dezember 1995 im Alter von 80 Jahren. Die Skizze, die er nach dem Mord anfertigte, stand viele Jahre im Schatten des Falls. Nach dem Tod von Charles forderten schwule Aktivisten die Polizei mehrmals auf, die Skizze und das Identitätsfoto, das sie hatten, freizugeben. Sie wurden nie veröffentlicht. Bill Maha erinnert sich, die Skizze damals in einer Polizeistation gesehen zu haben und erinnert sich an eine schwarze Federzeichnung auf einem Blatt Papier. Maha wurde in den vergangenen Jahren viele Male von der Polizei mitgeteilt, dass sie keine Skizze hätten. Im Februar 2017 sagte die Polizei zu Maha, dass sie tatsächlich die Skizze sowie die Fotoanpassung hatten und weitere Nachforschungen anstellten. Mahas Theorie bleibt, dass Charles jemanden traf, während er auf ein Taxi nach Hause wartete, eine Person, die in die gleiche Richtung gefahren wäre und die Charles zu einem Drink eingeladen hatte. Die von Bertie Tyrus skizzierte Person passte nicht auf die Beschreibung des blonden Mannes, der Charles im Taxi von der Stadt nach Hause begleitet hatte. Der Mann, den Tyra sah, hatte dunkles, lockiges Haar mit einem westbritischen Akzent. Im Laufe des Jahres 1982 wurde der Mord an Self von einer beispiellosen Reihe an Vorfällen überschattet, an denen Malcolm MacArthur beteiligt war, der eine 27-jährige Krankenschwester, Brady Gargan, im Phoenix Park ermordet hatte und drei Tage später einen Bauern in Eddendary. MacArthur wurde anschließend festgenommen. MacArthur war in der schwulen Szene in Dublin und auch bei Charles bekannt. Einige seiner Freunde sind schockiert von der Ähnlichkeit zu den Phantombildern im Fall Charles Self. Im Oktober sprach MacArthur mit einer Boulevardzeitung. Er gab zwar zu, dass er ein regelmäßiger Trinker am Bartleys Dance war, behauptete aber, er habe etwa zu der Zeit, als Charles getötet wurde, aufgehört, dort Kontakte zu knüpfen. Bill Maher sagt, der Mörder von Charles Self sei im Gefängnis. Ein Reporter sagte mir, er sei hinter Gittern. Der Reporter behauptete, eine Polizeiquelle zu zitieren. Aber es gibt viele Theorien und in dieser Nacht wurden auch andere Männer gesehen. In Bartley's Dun sprach Charles mit einem Mann Mitte Ende 20, der einen Seesack trug. Am Way traf er zwei Männer Ende 20, einer davon mit dunklen Haaren und einer Lederjacke. Dann war da noch ein Mann Ende 20 in der Brighton Lane in Monkstown gegenüber der Gasse, in der Charles' Haus steht – dieser Mann hatte kurze braune Haare und trug eine beigefarbene Tweetjacke und eine dunkle Hose. Ein Nachbar sagte, er hätte gesehen, wie ein ziemlich großer Mann in dunkler Kleidung bei den Stallungen über eine Mauer gesprungen sei. 2011 gab es neue Spuren in diesem Mordfall, aber bisher wurden keine Anklagen wegen der Ermordung von Charles Self erhoben. Ja, äh,
1: ist vor allem auch eine, eine Polizeigewalt, über die wir noch gar nicht gesprochen haben im Vorfeld. Ne? Nämlich, die, wenn die Polizei nicht bemüht ist, irgendwas zu machen oder, oder, oder sich da quasi Selbststein in den Weg legt oder sogar Ermittlungen behindert oder keine Ahnung, aufgrund dessen, dass es dabei ja nur um schwulen Mann geht oder um eine Lesbe geht oder um ja. Transmenschen geht oder keine Ahnung, ist das ja genau auch eine, eine, eine Form von Polizeigewalt, wie
0: alles andere auch. Ja, also man kann zwar sagen, so, ich sag mal so, so ein Detektiventeam oder so ein Polizeiteam von 30 Leuten, die sich hier mit diesem Fall beschäftigt haben, aber da gab es ja auch ganz große Kritik, dass da nicht wirklich Ermittlungen ähm, ja, vonstatten gingen, sondern dass das Ganze nur so als Vorwand genommen wurde, um ja die queere Community da zu malträtieren und Profiling so ein bisschen ähm, zu betreiben um einfach zu wissen, so hey, wer wer treibt sich da so rum, wen können wir jetzt hier outen? Dann gab es ja auch die Anschuldigung, dass diese ganzen Daten dann da auch an, an Unternehmen gereicht werden, um dann bei Bewerbungen vielleicht zu gucken, ne, dass da irgendwelche Listen ne, angefertigt werden, so hey, wer ist hier homosexuell? Ähm, das ist halt schon echt krass. Und bis heute ist ja auch wirklich, äh, stand jetzt in diesem Fall, nicht ein Urteilsspruch ähm, gefallen. Mhm. Ähm, ist
1: in meinem Fall auch so.
0: So, weil 2011 wurden zwar zwei Hinweise, ich glaube, da gab es einen Fingerabdruck genau am Tatort und diese Phantomzeichnung wurde nochmal aufgegriffen und da ging auch die irische Polizei ähm, auf die Community zu und hat dann ja auch gesagt, so hey, ne, über die letzten Jahre hat sich das Verhältnis zur Community hat sich verbessert. Wir haben dann eine, ganz gute, ja, eine gute Beziehung zueinander und Leute, die sich damals vielleicht nicht getraut haben, durch... Ähm, Zwangsoutings sich zu melden und Infos zu geben, was ja auch damals ähm, die, die Folge einfach war, dass Leute sich dann auch gar nicht getraut haben, vielleicht auszusagen, ne, weil sie sich geoutet hätten, sollen dies doch bitte jetzt tun. Genau. Da habe
1: übrigens interessanterweise vor kurzem vor kurzem in einem Podcast äh, auch, auch von jemanden gehört, der gesagt hat, ähm, wer weiß, wie viele Verbrechen auf dieser Welt äh, passieren, die nicht aufgeklärt werden, weil Personen als Zeuge hätten Aussagen müssen, die selbst zu dem Zeitpunkt irgendwas gemacht haben, was keiner wissen sollte. Ja. Ne, das kommt ja mhm. kommt ja auch gar nicht mal selten vor.
0: Krass fand ich halt auch, ähm, dass die, ähm, dass diese eine Mörder oder die Mörder. Ähm da auch nur auf eine Bewährungsstrafe für den Mord an einer schwulen Person bekommen haben. Hm. Das war auch, wo ich denke so, wow, was ist das für ein System, was einen Mörder auf Bewährung rauslässt, nur weil das Opfer schwul war. Ja, oder ist doch wie mit
1: dem Polizisten, über den ich vorhin gesprochen habe, der da jemanden erschossen hat und dann irgendwie zwei Jahre ja. auf Bewährung bekommen ja, ja. hat. So, what the fuck, wäre das kein Polizist gewesen, ja. dann wären das ein paar ja, Jahre eben, Gefängnis. Eben. Und wenn es dann noch irgendwie ein Asylbewerber gewesen wäre, der hätte erstmal zehn Jahre ins Gefängnis wandern müssen. Naja, mit Abschiebung also, und äh, ja.
0: Sicherheitsverwahrung. Ja. Ready für meinen Fall? Ja, ja. Ja.
1: Ja. Du auch? Ich bin ready für meinen Fall, ja. Okay, dann leg mal los. In meinem heutigen Fall befinden wir uns in den USA, genauer in Memphis, im Staat Tennessee. Und wenn ich an Memphis denke, dann denke ich ehrlicherweise zuerst an Elvis. An Elvis und Graceland, dem Anwesen, in dem der Musiker im August 77 an einem plötzlichen Herztod auch starb. Außerdem verbinde ich mit Memphis Martin Luther King. Martin Luther King war ein Pastor und vor allem ein Bürgerrechtler, ein Aktivist. I have a dream, ein Satz, den wohl viele kennen. King ist 1929 in Atlanta geboren und als Kind afroamerikanischer Eltern war er Ausgrenzung und Rassismus von Kindesbeinen an gewohnt. Damals, zu Lebzeiten Martin Luther Kings, gehörte die Segregation, die Rassentrennung, noch zum Alltag in den USA. Also die Leben der Schwarzen und Weißen waren strikt getrennt. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht die Sitzverteilung in den Bussen damals. POCs sitzen hinten und weiße Menschen vorne. Aber nicht nur das. Zum Beispiel auch das Benutzen der Toiletten war strikt unterteilt oder das Trinken aus Wasserspendern. Einen für die Weißen, einen für die Schwarzen. Kings Mutter war Lehrerin und für sie war es unmöglich, in Schulen für Weiße zu unterrichten. Gegen all diese Ungerechtigkeiten, gegen den Rassismus und gegen die gewalttätige Willkür, der sich die schwarze Bevölkerung tagtäglich aussetzen musste, kämpfte Martin Luther King. Am 4. April 1968 befand sich King in Memphis, um an Demonstrationen teilzunehmen und eine Rede zu halten. Um 18.01 Uhr wurde er auf dem Balkon des Lorraine Motels erschossen. Ein Attentat mit weitreichenden Folgen. Und damit sind wir auch irgendwie schon bei meinem Fall. Oder zumindest grob bei meinem Thema. Martin Luther King hat viel erreicht. Beendet ist der Rassismus, die Unterdrückung und vor allem die gewalttätige Willkür von Seiten des Staates gegenüber POCs in den USA bei weitem nicht. Schon gar nicht, wenn du eine Transfrau bist. Wir befinden uns im Jahr 2008, im Februar. Um genau zu sein, der 12. Februar 2008. Und an diesem 12. Februar 2008 war es recht kalt in Memphis. Nachts sanken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt und tagsüber waren sie nur knapp drüber. Duana Johnson mochte dieses Wetter nicht allzu sehr. Viel zu kalt war es gewesen, aber immerhin schien die Sonne. Als Duana an diesem Morgen erwachte, wird sie wahrscheinlich gedacht haben, dies wird ein ganz normaler Tag, so wie der gestrige und wie wohl auch der morgige. Und so machte Duana sich fertig, um zur Arbeit zu gehen. Nicht ohne noch im Radio zu hören, dass Obama gerade nach drei Vorwahlsiegen in Virginia, Maryland und in der Hauptstadt Washington im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur der Demokraten erstmals die Führung vor seiner Rivalin Hillary Clinton übernommen hat. Ein guter Tag. Duana machte sich auf den Weg zur Arbeit und dort angekommen, stellte sie sich an den Straßenrand und wartete auf die ersten Kunden des Tages, denn Duana war Sexarbeiterin. Wie viele andere Transfrauen auch, war auch sie mehr oder weniger gezwungen, diesen Job nachzugehen, weil auch Duana, wie viele andere Transfrauen auch, auf dem regulären Arbeitsmarkt praktisch keine Chance hatten. Duana erging es so, wie es vielen Frauen vor ihr erging. Mit viel Glück wird sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen und sobald sie den Raum betritt, wird gestarrt und gemustert. Und sie weiß sofort, warum. Und vor allem weiß sie sofort, das wird nichts. Nein, danke. Das ermüdet nach dem hundertsten Mal und ich muss jetzt Geld verdienen. Und so wartet Duana. Als plötzlich ein Polizeiauto in die Straße einfährt. Langsam. Musternd. Scheiße, dachte Duana sich. Sie konnte ja durchaus ahnen, was jetzt passiert. Aber was genau passieren sollte, ahnte vielleicht auch sie nicht. Langsam kam der Wagen näher. Duana sah, dass zwei Polizisten in dem Auto saßen. Sie anschauten und langsam näher und schließlich vor ihr zum Stehen kam. Die Polizisten stiegen aus. Was machst du hier? Ausweis, Papiere. Das Genaue Prozedere ist mir an dieser Stelle nicht bekannt, aber vermutlich werden die Polizisten Duana gefragt haben, was sie hier wohl mache, genau wissend, was sie da wohl macht. Sie werden wahrscheinlich nach Dokumenten gefragt haben, die Duana ausweisen könnten. Vielleicht gab sie sie ihnen, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass sie Duana verhafteten und sie mit aufs Revier nahmen. Da saß sie nun, in der Lobby des Shelby County Jails. Ey, sie, er, sag was. Los, Schwuchtel, sag was. Er oder sie, komm hierher. Duana reagierte nicht. Denn, so sagt sie später selbst, he couldn't be talking to me because that's not my name. Wenige Momente später schlug der erste Polizist zu. Ein Moment später schlug auch der zweite Polizist zu. Sie rissen Duana zu Boden, hielten sie fest, schlugen auf sie ein. Nochmal. 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 Nicht ohne, dass Duana sich wehrte, das tat sie, aber gegen zwei Polizisten und auch noch im Polizeirevier, da zog sie den Kürzeren. Nachdem die Polizisten fertig waren, rief irgendwer einen Krankenwagen. Die Polizisten waren sehr leicht verletzt, weil Duana sich wehrte. Sie hingegen hatte schwere Kopfverletzungen. Ratet mal, um wen sich die eintreffenden Rettungskräfte zuerst gekümmert haben. Dieser Vorfall wurde auf Video aufgezeichnet und veröffentlicht. Ich weiß nicht, wer ihn veröffentlicht hat und ich weiß auch nicht genau warum, aber das Video verbreitete sich damals in der gesamten Medienlandschaft und auch Duana gab Interviews und äußerte sich dazu. Sie erzählte, was die Polizisten zu ihr sagten, dass sie nicht reagierte und warum sie nicht reagierte. Sie erzählte, dass die Polizisten trans- und homophob seien und sie verprügelten und sie erzählte auch, dass sie sich wehren wird. Und das tat sie. Wenige Zeit später verklagte Duana den Staat auf Schadensersatz. Die ersten, die auf die Anschuldigungen und den klaren Videobeweisen reagierten, war die Polizei von Memphis, die die beiden Täter sofort feuerte. Außerdem sorgte die Polizei von Memphis dafür, dass ein Sensibilisierungsprogramm Teil der Polizeiausbildung wird. Ob die beiden Polizisten jemals rechtliche Konsequenzen erfahren haben und vor Gericht kamen, dazu konnte ich leider nichts finden. Hier hört die Geschichte allerdings nicht auf. Duana wurde zum Gesicht des Kampfes gegen die Ungerechtigkeit und Ausgrenzung gegen LGBTQ-Personen. Sie sprach sich öffentlich gegen Rassismus, Homo- und Transphobie aus und nahm ihren Fall immer wieder als Beispiel. Bis November 2008, neun Monate nach dem Vorfall mit den Polizisten und mitten in der Anklage gegen den Staat, fand man Duana mit einem Kopfschuss hingerichtet auf dem Boden der Hollywood and Staten Avenue. Bis heute ist kein Täter gefasst. Duana wurde nur 43 Jahre alt. Die Polizei wurde damals gerufen, weil man Schüsse hörte und als die dann eintrafen, fand man Duana. Darauf wurde kurzzeitig ermittelt und es kam raus, dass wohl drei Personen am Tatort gesichtet wurden. Aber die Polizisten haben natürlich nichts und niemanden gesehen, als sie da eintrafen. Ich weiß natürlich nicht, ob da in den letzten Jahren noch irgendwie ermittelt wurde oder ob da vielleicht aktuell was getan wird, aber man findet wirklich
0: nichts mehr,
1: nichts, was älter ist als 2008.
0: Ja, crazy. Also so ein typischer Fall, wie man ihn sich vorstellt, ne? dass da einfach willkürlich ähm, Personen angehalten werden, die einem oder die den Polizisten in dem Fall irgendwie nicht gepasst haben, oder, ja, ja es wird auch gerne mal so, ja, als Schandfleck und so weiter, ne, wenn du dann da eh so gestraft bist mit ähm, deinem sozialen Stand, deiner Sexualität, deiner Herkunft, ähm, aber dass sie dann am Ende noch getötet wird oder ermordet wird, ähm, krass, ähm, meinst du, die Polizei steckt dahinter? oder dass sie da was vertuschen will, oder?
1: Also vertuschen wollen auf jeden Fall, das glaube ich, schon. Ob die Polizei jetzt Duana direkt erschossen hat, weiß ich nicht. Hm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Hintergrund auf jeden Fall ein Transphober ist. Ja. Das, das, weil also in, Es gibt nicht viele Artikel dazu, es gibt wirklich nicht viel. Ähm, ich habe einen Artikel von der New York Times gefunden, der aber tatsächlich, obwohl es New York Times ist, auch nicht wirklich lang ist, ähm, in dem dieser... dieser dieser Kopfschuss als Hinrichtung ähm, beschrieben wird. Ja, also, das ist es schien heißt, wie eine Hinrichtung, ihr ja, wurde in den Kopf heißt. geschossen. So, und das spricht ja schon eher dafür, dass das bewusst mit einer Intention passiert ist. Zum Töten, ja. So, und ähm, das zum einen, finde ich, suspicious und aber auch, dass das quasi gerade mitten im Prozess gegen den Staat aufgrund von Polizeigewalt passiert ist, wenige Monate nach diesem ersten Vorfall. Mhm. Ähm, man kannte Duana in Memphis aufgrund dieser, dieses Vorfalls, sie war eine Person, die man aus dem Fernsehen kannte, weil sie mm. darüber öffentlich gesprochen hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Erschießen aufgrund der, der, des Gesamtpakets passiert mm. ist.
0: So eine Art als... Rache, genau, transfeindlicher also, weil Rache. Sie,
1: weil sie eine, eine Transfrau gewesen mhm. ist, weil sie, sich, ne, weil sie den Staat verklagt hat, weil sie dagegen gewettert mhm. hat. Aufgrund dessen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ob die Polizisten selbst geschossen haben, weiß ich nicht. Möglich ist es, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Mhm. Oder ob einfach irgendwer geschossen hat und die Polizisten sind einfach nicht bemüht, da irgendwas zu machen. Ermittlungen so. gab es null, oder? Nicht wirklich. Also ich habe ich hab mich wirklich dumm und dämlich gegoogelt und, und versucht, irgendwas herauszufinden, was die letzten Jahre betrifft, ob da irgendwas passiert ist. Aber man findet nichts. Also die letzten Artikel sind wirklich von 2008, hm. also aus dem Jahr, in dem das passiert ist. Ähm, und bis heute ist da nichts passiert. Also es gibt bis heute keine Verdächtigen, keine, keine Festgenommenen nichts, gar nichts.
0: Ja, und das finde ich halt immer so lähmend, wenn du dann da wirklich... Ja, keine Antworten kriegst, ne? Ja, vor allem ist das doch, ist das
1: doch, also was macht das mit, mit, mit Betroffenen? Also ja. was würde, das, was was macht das mit anderen POC-Transfrauen in den USA? Und die haben ja sowieso schon, du hast ja, egal ob das POC ist oder nicht, aber als Transfrau bist du ja sowieso schon gebrandmarkt, an, gebrandmarkt, ja, und du hast ja, ja generell schon Angst, zur Polizei zu gehen, eben, weil du eben. genau weißt, oder es ist sehr wahrscheinlich ist, dass dir nicht geholfen wird. So. Ja. und wenn du dann aber weißt, wenn mir etwas passiert, da ist auch keiner bemüht, irgendwas zu tun, damit das aufgedeckt wird.
0: Ja, du hast halt, du fühlst dich halt hilflos. Das ist halt wie, ja, Freiwild in dem Sinne. Ja, und bist Serien, damit mh?
1: doppelt und dreifach gestraft. Nicht ja. nur, dass du ständig Angst hast, dass irgendwas passiert, sondern auch, wenn was passiert, bist du trotzdem im Arsch. Genau, und, und dass dann da auch Sprecher. keine
0: Strafverfolgung oder Gerechtigkeit herrscht.
1: Ja. Ja, ich glaube fast, damit hätten wir es für heute, oder?
0: Ja, ja, das muss ich alles erstmal ein bisschen sacken lassen.
1: Ja. Wir müssen fertig sein, weil die Folge hätte vor einer Stunde online gehen müssen. Hätte sie gar nicht. <lacht> Muss sie nicht. Ja, dann hoffen wir, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet aus der Folge. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dadurch, dass das, das Thema Polizeigewalt so ein großes, riesiges Feld ist, auch so ein riesiges, kontroverses Feld, dass wir da ja, sehr irgendwann sicherlich mhm. nochmal drüber sprechen. Ähm, und das werden wir ganz, ganz sicher, weil vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass ähm, es gibt einen, einen ganz bekannten Fall aus Deutschland, äh, 2016, Kölner CSD, vielleicht klingelt es da bei dem einen oder anderen schon, ich werde nicht zu viel verraten, damit ihr nicht alles vorher schon googelt, ähm, aber da kam es auch zu einem sehr, sehr heftigen Überfall, ähm, ein gewalttätigen Überfall von, von, von Polizisten auf einen jungen, schwulen Mann. Ähm, und falls der ein oder andere sich wundert, her, warum sprecht ihr nicht darüber, das tun wir noch, aber in einer, einer zukünftigeren Folge. Nee, das zukünftigeren ist falsch, in einer zukünftigen mhm. Folge. Äh, deshalb, äh, genau, mhm. deshalb haben wir das heute nicht aufgegriffen. Kommt aber, also bitte nicht, nicht meckern. <lacht> das folgt noch, genau. Dann äh, würde ich sagen, hoffen wir, dass, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt ähm, und Kritik und Lob, Anregung gerne per Instagram, ne? Genau, Sag mal, wie wir da heißen, Tobias. Tu auch mal was äh, mit dein Geld.
0: Crime in the Closet. Crime? At Crime in the Closet. C
1: crime in the Closet. <lacht> ja, genau. Oder privat heiße ich René Robin. Du heißt... Who is Tiger. Who is Tiger. Schreibt
0: uns. Tschüss. <lacht> Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Wir sind offen für euer Feedback. Gerne direkt über Instagram. Wir freuen uns auch über eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende
0: Anlaufstellen in den Shownotes.